0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tercia de Jotas. Yo soy Jan Berger, eh, La J, pues no voy a decir la J1, pero pues el J que recibe. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Oigan, no voy a perder más tiempo porque tenemos que, que hablar de, de lo que vimos este fin de semana. A ver, carajo. a ver, a ver the time out. Cómo que la J que recibe, o sea, Bueno, que recibe el favor, programa, que favor. recibe el programa. Puedes decir que <ríe> de por lo sí, presenta, de por sí, de por sí, el
1: nombre es muy polémico. <ríe> <ríe> Podías haber dicho fácilmente la J mayor.
0: Bueno, la J mayor porque soy mayor de edad. También puedes
1: decir que eres la primer J, sí, o la
0: J ella, primer. La J O la J que, la J que presenta, terrible, pero la
2: J que claro, recibe exacto. no.
0: Sí, por favor. Bueno, por la... ya, está bien esto es decía Jotas, vamos a hablar de NFL y de otras cosas, pero creo que de otras cosas no vamos a poder hablar después de lo que vimos este fin de semana Yoshua Maya, ¿cómo estás? Mis queridos Jotas estoy muy
1: bien este, la verdad es que lo confieso, no tengo ningún problema en decirlo, me dio, me dio COVID este, yo creo que lo pesqué justamente el domingo y pasé una noche ahí medio malona y en casa con cinco chamacos y la esposa y dos muchachas. Y todo eso es, es complicado, ¿no? Porque ya no tiene suficientes cuartos para aislar a todos. Entonces, seguro grandes era una semana complicada, pero afortunadamente el, el fin de semana me llenó las pilas brutalmente con los partidos de la Ronda Divisional ¿no? de la NFL. Fue, fue un espectáculo de principio a fin, todos ellos... Uno mejor que otro, no creías que el anterior iba, 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 o sea, que el siguiente iba, iba a superar al anterior. Y, y así lo veo, ¿eh? la verdad es que así lo veo. Este, creo que, pese a que al de Cincinnati, Tennessee fue muy bueno con su drama, se termina definido con un goal y varias cosillas. Fue el primero. El de San Francisco Green Bay lo supera un poco por las condiciones del partido, porque no podíamos creer lo que estábamos viendo por el block point que cambia absolutamente todo. Y después del de Rams en contra de, de Tampa Bay, que se me hace la cosa más loca que he visto en mi vida, pero, pero a lo que quiero decir es que fue un juego con muchos errores. Muchos errores. Los Rams tuvieron que haber ganado por 27 puntos el partido. Y al final de cuentas le abrieron todas las puertas de abiertas y por haber a, a, a los box de Tampa Bay. Pero con un desenlace de locos. Y cuando ya pensabas que no existe algo más loco, llegó el Kansas City. En contra de <risa> <risa> cuando ya decías, ya no puede ser que haya algo más loco, llegó algo más loco, ¿no? Lo, lo, lo vimos ahí. Entonces, estoy extasiado. Creo que han sido la mejor ronda de playoffs en la historia de la NFL. Jamás en la vida se habían definido este, ni siquiera tres partidos en, en el último segundo y esta vez fueron cuatro. Mucho que hablar y mucho que analizar y un gusto estar con ustedes.
0: Y Jack, ¿tú cómo lo viviste? La verdad que solo, solo queda preguntar cómo lo viviste, porque, porque cada uno tiene su anécdota, ¿no? Este, seguramente de lo que vimos este fin de semana.
2: Pues mira, de entrada, yo un poco como Joshua, pero a la inversa, el, el, el COVID está pegando en la familia, pero yo y una de mis, bueno, y mi hija nos seguimos salvando, entonces estábamos en semi aislamiento, entonces... Lo bonito es que me pude echar los cuatro partidos completitos, sin interrupciones, sin absolutamente nada, eh, O sea, todo, todo, todo perfecto, ya sabes, en el sillón o en la cama pudiendo ver uno tras otro. Y creo que lo que dijo Joshua para mí resume lo que venía pensando en la mañana antes de arrancar el podcast, que es si se fue o no construyendo. El, eh, un partido atrás del otro, ¿no? Y justo mi duda era entre el del sábado en la tarde y el sábado en la noche, pero definitivamente por todo el dramatismo que, que implicó, tanto al final de la primera mitad como al final de la segunda, creo que fue increchendo cada uno de los partidos, eh, sin lugar a dudas. Por lo menos, digamos, en términos generales, el sábado te puedo decir que estuve completamente desatinado y el domingo completamente atinado, entonces eso por lo menos me deja en un, en un espacio más en al menos en lo que yo esperaba que sucediera. Y sobre todo, eh, después del desencanto doble de la ronda de Wild Cards, ¿no? porque tanto lo platicamos, el nivel estuvo flojón y mi equipo perdió, y sigo dolido por eso Que quede clarísimo Pero pero, digamos que una vez superado Lo anterior Tirazos y, O sea fue una gozadera Los cuatro partidos uno tras otro Tanto, o sea ¿Qué te puedo decir? Desde todo lo técnico que en muchas ocasiones Es difícil de observar Cada uno de los detalles sensacionales Y sí, cerrar con un tiro Entre Josh Allen y Mahomes Como el que, el que nos dimos Este... Creo que es sensacional. Me encantaba lo que decían o, le, o leía en todos lados de... La NFL debería de suspender el resto de los partidos. Y hacer una serie 3 de 5, 4 de 7 entre estos dos. Yo, yo voto a favor.
0: Bueno, yo puse un tuit que decía... Este fue el Super Bowl. Espero que lo hayan gozado, bye. No, o sea... La verdad de las cosas que pero Pero... Entendiendo que fue increchendo y que coincido completamente con ustedes, vámonos partido a partido. ¿Les parece lo que pasó entre los Bengals y, y entre los Titans? A mí, creo que lo dije este, la semana pasada, yo estuve completamente atinado en, en, en ese partido, me parece que Ryan Tannehill no es un hombre que te vaya a resolver absolutamente nada, es un tipo estándar que, que apenas si ejecuta a buen nivel siempre pareciera que tiene el pretexto de que el equipo es malo, como cuando estaba en Miami y demás pero a la hora de la hora cuando él está en el, en el gran escenario acaba por no dar el estirón y este... Y ya, a mí me parece que eso es lo que pasa, ¿no? Que no tienen un hombre este, en esa posición que defina. No sé cómo ustedes lo vean. Me parece que eso fue lo que le pasó a los titanes de Tennessee. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Este, creo que, que Tane Gil es el es el villano. Eh,
0: evidentemente,
1: Derrick Henry no estaba en, su, en, en sus mejores días, ¿no? No es fácil regresar. Eh, Perdón,
0: pero, pero es un poco el pretexto, ¿no? Ah, es que Henry no estaba bien. Oye, güey, no, resuelve tú.
1: No, 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 no. O
0: sea, tienes un equipazo. No,
1: no, no, no. no. Yo no lo decía como, como pretexto. O sea, Henry simple y sencillamente no estaba, ¿no? No estaba en forma de semana 5 de la NFL. No es fácil regresar después de dos meses y medio. No es lo mismo cuando tú enfrentas a tus compañeros en las prácticas y están equipadas. No es lo mismo que enfrentar a jugadores reales y, y a Ryan Tannehill le interceptan en la primera jugada del partido en la primera jugada de la segunda, de la segunda mitad y en la primera este, o sea en la primera jugada de los Titans en la segunda mitad y en la última de los Titans en, en, de la última literalmente esa, esa llevó al, al fútbol de los, de los Bengals eh, yo creo que sí es el villano y con Tannehill este equipo jamás jamás en la vida llegará lejos eh, también un poco de, de cuestión de mentalidad o sea si sí es un equipo que suele darnos estos papelones en los playoffs que se cae terriblemente eh, pero, pero yo, yo aquí la verdad quiero, quiero resaltar todo de la de Cincinnati todo de la de Cincinnati Cincinnati es el claro ejemplo de lo que es la NFL, un equipo que hace dos años estaba desahuciado que no lo iban a ver, que los aficionados lo habían olvidado, que tenía 31 años sin ganar en playoffs que hasta el sábado nunca había ganado un partido de playoffs de visitante, eh, que no tenían absolutamente nada, ni alma, ni vida, ni corazón. Y de repente, Joe Burro se vuelve loco en una, en, en una temporada con el LSU, después de haber estado en Ohio State y haber sido transferido. Se vuelve loco en una temporada del LSU, se pone él mismo en primer lugar del draft, que era un hombre en el absoluto. Yo ayer hice un research en mi Twitter de la gente, las opiniones que había dicho, y me cagué de risa como la gente decía que Burro estaba triste la noche del trabajo, que se va a ir a Cincinnati. Me queda claro que esa gente no entiende absolutamente nada. Y en menos de dos años de haber sido seleccionado, Burro va a jugar un, un AFC Championship. Eso es la NFL. Eso es lo que te da la NFL. Que cuando tienes un, un mecanismo, que ya lo hemos hablado de porcentajes, que funciona bien. Así que una franquicia que esté desahuciada en menos de dos años te pueda jugar un partido de campeonato. Y, y a mí me da una alegría brutal, aunque se lo he dicho muchas veces. No tengo ninguna relación que me diga que Cincinnati o sea, que alguna vez le tuve cariño ni nada. Pero estas historias son las que, las que hacen grande al deporte y sobre todo a la NFL, ¿no? Como una franquicia le puede dar vuelta. Y ahora no solo piensas en que Cincinnati va a llegar a este Champions League, Que Cincinnati es el equipo que le va a pelear a Kansas City, a Buffalo, a los Chargers en las siguientes generaciones, o sea, que te hace ver la AFC con los cuevas que tienen y dices, puta, esta conferencia va a ser un orgasmo temporada tras temporada. Sí, cañón. Entonces, eso es lo que yo quiero resaltar de, de los Bengals.
0: Oye, Jack, este, ¿a ti cuál te parece que haya sido la clave de ese partido?
2: O sea, creo que definitivamente le pegaron al, al clavo al, al decir el tema de Tanegil, Pero yo me atrevería a decir que si bien él es el villano y creo que él tiene la máxima responsabilidad, de repente el play calling ofensivo no fue mi hit. O sea, te diría que en términos generales tuvieron demasiadas oportunidades los titanes de, de, de dejar espacio. Lo que hicieron defensivamente fue extraordinario. O sea... A Joe Burrow lo trajeron fregado y jodido todo el partido. Nueve sacks. Nueve sacks. ¿Qué? No es normal. No hay manera de que un equipo, cuando tiene nueve sacks, genere tan poco. O sea, digamos, de, en el otro costado ofensivamente hablando. Claro que las intercepciones son el factor crítico. O sea, no te puedo decir lo contrario. Por ahí yo sí me acercaría que quizás, y, y lo hemos platicado en diferentes momentos, pero que quizás está A.J. Brown está por ahí Derrick Henry trajeron a Julio Jones pero la verdad es que no es el Julio Jones al que estamos acostumbrados y perdieron a varios de los receptores para los pases cortos, fáciles que, que necesita un equipo en, 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 en digamos estos pases de 10 yardas constantes y sonantes que inclusive la, la última intercepción es uno de esos pases que no entiendes cómo por primera vez en el partido voltea a ver un jugador, le rebota en las manos, digo, es un mal pase, no, que quede clarísimo y de ahí la intercepción pero me parece que Tennessee en su propuesta ofensiva fue corto, inclusive en esa serie final en la que le interceptan a Tannehill, los ves con muy poca, ¿cómo decirlo?, con muy pocas ganas de ganar el partido, porque tenían dos minutos y medio, tenían tiempos fuera, podían ser agresivos, podían tratar de ganar el partido en touchdown, y de repente ya hasta cuando escuchas a Bravell Dices, no, pues la verdad me quería acercar a la zona de field goal Por ahí pedir los timeouts y patear eh, digo Podremos encontrar escuelas que son más afines a esa teoría, a la otra Yo te puedo decir que la clave del partido es que no encontró tan un ritmo en general Y que no tenía a quien lanzarle pases de 7 a 10 yardas No los tuvo en el encuentro y no los tuvo en la temporada eh, Se lo achaco a él, definitivamente no te puedo decir lo, lo contrario, ¿no? Y el tema Henry, pues sí, pero Henry no estaba al 100, pero Foreman entraba y hacía grandes carreras, tuvo unas muy buenas escapadas también. O sea, creo que el juego terrestre, no, no es que hubo una carencia en juego terrestre, la defensa de Cincinnati es muy buena y es férrea en contra de eso, es, digamos, de las fortalezas que tiene la línea defensiva de Cincinnati. Y lo hicieron muy bien, eh, a fin de cuentas. Creo que la clave, así para decirlo, es que Tennessee no supo capitalizar el nivel de presión que su defensiva le imprimió a Joe Burrow.
0: Claro. Sí, fíjate que a mí, a, a mí al final lo de Joe Burrow me deja do, o sea, dos, dos cosas. La primera es que si cuidan un poco lo de los intercambios de balón, a mí me parece que no está tan robada la final de la AFC, ¿me entiendes? Este o sea, todo el mundo piensa que, que Kansas City le tendría que pasar por encima y yo no creo sinceramente a estos Bengals sobre todo si cuidan lo de los intercambios de balón, ¿no?
2: No, y tan, tan no está robada que el, la semana 17 con Kansas City jugándose el liderato de la conferencia, perdió contra Cincinnati
0: Exactamente Bueno, y, y el otro comentario que creo que ya se lo esperan porque lo he dicho toda la temporada no mames llamar Chase, o sea ¿Qué pido con ese chavo, güey? O sea, sobre todo la madurez con la que juega, ¿sabes? Como pareciera que tiene toda una vida en la NFL. Déjate tú sus números. Para un novato me parece que debe estar entre los mejores de la historia en su posición. Pero la, la madurez, el balón que recupera, ¿no? Cuando, cuando uno, cuando no me quien lo suelta, o sea, es, está atento, parecía que tiene toda la experiencia del mundo, insisto, parece que, que es un tipo de 10 años en la liga, bárbaro lo de llamar Chase, me encanta ese chavo, la verdad, este y me parece que no solo en la pareja, sino que eh, esa unidad, la, la ofensiva de Bengals tiene para rato, además no, también chavos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Tiene sí no a Chase. No Joya no para, te cerrar.
2: Te para cerrar el día, o sea, para cerrar ese partido, el tweet de los Bengals, ¿no? de This is why you draft a kicker, porque mucho se habla sobre no draftear un pateador y todo y le dan todo el crédito. Lo de McPherson también hay que destacarlo. ¿sí? Sí, es un novato. Y novato. Y dos partidos seguidos de playoffs ganan <risa> con gol de campo suyo y mete cuatro goles de campo en cada partido.
0: Cuatro, pues yo creo que la próxima temporada todos van a poner atención en los pateadores, ¿no? O sea, tres, tres, de, cuatro, tres de cuatro se defini, los definieron, los definió un pateador.
1: Sí, este güey, este wey se hizo muy viral en redes sociales antes de draft, porque te acuerdas cuando estaba el challenge de que aventabas algo y destapabas la botella, o sea, le daba vuelta a la tapa. Sí, sí. Bueno, el güey pateó un field goal de 50 yardas y destapó la botella obviamente hay una historia hay una historia atrás, o sea, el te se lo intenté 57 veces y subimos el video que lo hizo.
2: Subimos hice. el que salió bien
0: es, es, Sí, es, claro es, si es, Yo nunca, yo nunca he un... creído esos videos, siempre he creído que son ah, este, no. editados o algo, güey, es no, que es increíble grabas
1: 1500 veces y subes el que te salga, pero, pero McPherson es, es, un, es un tremendo recordemos que, que a, a, a los Bengals le costó un juego cuando van contra Green Bay y McPherson había fallado dos o tres horas. La, los postes la habían sacado en la temporada regular pero, pero sin duda alguna es, es una joya de pateador y, 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 y le dio a los vengas a victoria y me da un gusto tremendo es la primera vez desde el 2010 que los dos primeros sembrados de cada conferencia quedan para la ronda divisional porque los 49ers de la Jota que recibe ganaron
0: soy la J que recibí, ah, porque alguien me va a regañar, alguien se va a sentir ofendido, ya voy a dejar de jugar con ese asunto, pero no voy a decir nada, hablen ustedes, es que, mira, la sudadera que traigo, obviamente la gente que nos escucha no la puede ver, pero es una de, de Divo Samuel, que por cierto, que tiene su propia línea de ropa. Línea. Y, este, y aquí está mi sudadera de Sandivo Samuel, que qué guerrero, qué tipo, o sea, todo terreno, brutal, y, y pues no sé cómo definir, no sé qué pasó también ahí, me, me parece que también no quiero excederme en halagos a mi equipo, porque también me parece que deja mucho que, hace, mucho que hacer y mucho que desear este, los, los Packers, a ver, especialmente a los Rollos, ¿no? Que,
1: digamos,
0: San Francisco, perdón,
1: ya no, no, podía, no podía ponerse tú a tu con O sea, a San Francisco no le, conven, no le convenía un partido tira y tira. A San Francisco le convenía el partido que fue, ¿no? En la primera serie los arrastran literalmente, pero en ese momento, dicen, tenemos que apegarnos a lo que nosotros sabemos hacer. Correr el balón lo más posible. No, no fueron muy exitosos, pero, pero algo hicieron. Correr el balón lo más posible. presionar a Rochers el cinco veces de Rogers, lo tenían muy en tranquilo. Y es el, es el mismo, es el mismo Rogers que hemos visto infinidad de veces en los playoffs en donde simple y sencillamente se cae, ¿no? Se siente, siente toda la presión encima. Toda la presión encima.
0: Oye, me acuerdo eh, perfecto. Que, perdón, me acuerdo perfecto de tus palabras de la semana pasada ¿no? el éxito de San Francisco presionando con cuatro.
1: Sí, güey, así fue y así fue, por eso, por eso en este gran plan. medida
2: platicábamos de la importancia de que estuviera Joey Bosa y, y tenemos clarísimo que hizo una diferencia bestial el Kelly pero, y Berner estuvieran a tope creo que fue sensacional pero, hablando ahora, de Francisco ahora, de,
1: absolutamente fue de... un factor ahora, si no es por ese pond block, yo no veía cómo San Francisco anotara, que soy muy sincero una de, las, una de las jugadas clave, por supuesto fue el field goal que bloquearon antes del Hall. me parece súper clave porque el, el momento hubiera cambiado, o sea Quedan segundos y, y a, a Aaron Rodgers encuentra a Aaron Jones solito. No entiendo no cómo no se fue, o sea, con la velocidad que tiene Aaron Jones, no sé cómo no se fue. Y Ward, que fue el que precisamente fue en esa cobertura, es el que bloquea el field goal. Entonces, eso hace que el partido se vaya 7-3 al half y después el punt block. Yo lo había escrito, yo lo había escrito en Twitter en, no, en noviembre. Los, los special teams de los Green Bay Packers les van a costar los playos, les van a costar la derrota, la eliminación. Y así fue, y no soy un genio, ni, ni mucho menos. Era algo que lo veíamos absolutamente durante toda la temporada. Si no era Mason Crosby, era la cobertura, eran los fumbles, era el, todo, todo mal con los special teams de los Packers. Y en los playoffs tienen que jugar con tres facetas. Y evidentemente faltó, y faltó la ofensiva. Aquí, obviamente, el, el, el tema que se va a hablar es de Rogers, ¿no? Primero que nada, porque Rogers, cuando lo draftearon. Se previó entre sus primeras palabras a decir estás dolido de que estás decepcionado de que los 49 no te hayan drafteado. Y dijo, no tan decepcionado como ellos de no haberme seleccionado como ellos van a estar de no haberse seleccionado Me queda claro que Rodgers ganó un Super Bowl y desde entonces San Francisco no ha ganado. Quién sabe qué hubiera pasado si, si San Francisco hubiera seleccionado a Rodgers. Pero de que Rodgers no les embarró esa frase en la cara, no se las embarró. porque tuvo marca de 0-4 en playoffs, incluyendo dos, dos partidos de, 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 de campeonato y conferencia. Y yo, según lo que capto, después de las palabras cuando salió en la conferencia de prensa los Green Bay Packers tienen 45 millones over del, del, del tope salarial arriba del tope salarial para el siguiente año sin contar que puedan taggear a Dante Adams, ¿no? entonces si, si lo van a taggear súmale 20 más y todo lo que tienen que refirmar. yo no creo que Rodgers regrese a los Green Bay Packers y no sé si vuelva a jugar en la NFL, tendría que ser un verdadero proyecto que le reavive esa llama, le veo ya Total y absolutamente desganado. Esta fue, esta fue una temporada en la que Rogers la sufrió bastante en todos los aspectos, de principio a fin, independientemente de que haya ganado la mayor cantidad de partidos en la NFL, sembrado número uno, lo que, que por momentos se divirtió, el, todo el tema de la vacuna y todo eso le, le afectó mucho. A pues yo lo que te diría en términos generales,
2: eh, para no repetir en todos los sentidos, es Qué importantes son las tres facetas del juego que en muchas ocasiones se nos olvidan Claro que de repente los grandes pateadores, como platicábamos de McPherson, pues eh, están presentes, ¿no? Y, y los tienes muy visualizados. Por ahí, pues a lo largo de los tiempos se ha ido bajando el peso quizás de los regresos de patada por todo el tema del cuidado a las lesiones y cómo se patea además o sea, a diferentes distancias y las virtudes que tiene ya tomar el, el la, digamos, las 25 yardas de, de salida en el touchback, etcétera, etcétera. Lo que es innegable... Es que se pueden ganar y perder partidos en ese frente. Y no es nada más porque el pateador la meta o la falle. Cosa que puede suceder. Es que también haces las coberturas. Que también presionas en los momentos clave. Cómo te cuelas cuando el ponter está en una posición complicada. Y lo que pudo hacer San Francisco. Me parece. Pues hay que quitarse el sombrero en términos generales. Igual. Enfrentarte a Rogers, que si bien, coincido, le ha costado trabajo en playoffs, como que la carga se le vuelve demasiado elevada respecto a lo que suele hacer en partidos grandes de temporada regular, que es todo lo contrario, pues arrancar el partido, que te caminen en el campo con la facilidad con la que te lo caminaron, y por ahí poder sacar la victoria es tremendo y no le permitieron un solo touchdown más al equipo de Green Bay. Rodgers no pudo encontrar con facilidad a Devante Adams. Si sí hubieron momentos, o sea, tiene números interesantes, pero la verdad es que cuando era clave no lo lograba encontrar. Y creo que a Rodgers, al igual que platicaba yo de Tannehill, le hicieron falta otras personas a quien lanzarles el balón. O sea, por ahí tenías eh, al Azar que tuvo una o dos recepciones por ahí interesantes, pero se les vino abajo el equipo en términos de tight end con la lesión a Tonian y podemos ver claramente que el que entró en su lugar tiró un par de balones importantes. Randall Cobb no fue factor a lo largo de la temporada, tampoco fue factor el, el, el sábado por la noche. Y digo, para mí la jugada que cambió el partido... Justo es la mezcla de esa de Aaron Jones en donde después de tener solo verde por delante lo, lo, lo logran alcanzar. No Es un cuate que por lo general después de romper la primera línea de tacleadas tiene una velocidad y una aceleración tremenda y pareciera que se le acabó la gasolina o, o, o no lo vio tan, tan, tan claro que, que podía seguir derecho. Como que se preocupó demasiado por el jugador que venía a la izquierda y tratarlo de cortar que quizás de poder acelerar y tratar de tomar camino, y entonces llega la opción del field goal, que igual, el que te bloqueen un field goal a esa distancia es inaceptable, pero ellos le estuvieron manteniendo la puerta abierta al equipo de San Francisco, que ofensivamente tienen que estar preocupados porque no hicieron absolutamente nada, pero pero bueno, la defensiva fue suficiente para cargarlos en este partido y, y con eso ya tenerlos en una final de conferencia más y pues bueno, igual eh, será lo que sea, pero por lo menos eh, Shanahan le tiene tomada la medida a los que eran lo, los sus subordinados en, en Washington, ¿no? Alamor sí. ya le ganó dos veces en los momentos clave a McVeigh sabemos que le tiene tomadita la medida, se va a enfrentar por él en otra ocasión y ya entraremos a detalle seguro el jueves o el viernes de lo que se viene pero, pero muy destacado lo de los 49ers, yo no esperaba justo, no esperaba que pudieran sacar ese partido y la nadie verdad es muy meritorio.
0: Nadie esperaba que, ni yo que San Francisco o sea no puedo creer, o sea no puedo creer en la situación en la que estoy como aficionado que los 49ers, de, o sea la verdad no combina la temporada que tuvieron y pensando que estaban en la final de la nacional es simple y sencillamente increíble. Yo también creo que tendrían que mejorar mucho a la, a la ofensiva, sobre todo ahora va a ser otro partido. Si quieren, vámonos a los del domingo y, y, y yo arranco porque decía eh, eh, el domingo en la mañana: ¿qué estarán pensando tanto Rams como Tampa, no? Que seguramente las organizaciones como tal pensaban que sería el eh, este. Bueno, en caso de Tampa, eh, el último partido en casa, este y, y, y Rams también, que no regresarían a casa. Sin embargo, a, arrancaron pensando de, podemos tener un partido más en casa, ¿no? Está a la mano el Super Bowl, porque la verdad de las cosas, una cosa es pensar en, en que vas a enfrentar a San Francisco, y otra muy diferente, que, vas a, que, que tienes que ir a la tundra, ¿no? Con Green Bay.
1: Sí, es increíble sí. que los Rams siendo cuartos en Bravo vayan a recibir el National Championship. Digo, el NFC
0: championship. Oye, oye, nada más, parece hasta, hasta armado, ¿no? El, el estadio, el Supai sí, Stadium. Ya, este... ya, ya,
1: no se salen, ya no salen de ahí. No es,
0: exacto, es, es increíble lo que puede pasar.
2: No, y podría, imagínate, después de que durante 55 años. No, el no. equipo que hosteaba el Super Bowl jamás lo ganaba ahora puede pasar en años consecutivos estamos a dos partidos de que suceda
1: eh, eh, yo la verdad eh, estaba, estaba muy, muy atento a, a las noticias sobre la versión de Tristan Wirth y en el momento en que se anunció que no iba a jugar yo, yo sí pensé que, que era un, un, este, un breaker para el partido Teniendo esa, esa línea de que todos lo vimos, eh, jugando sin, sin línea ofensiva, todos vimos al, al Brady de, de la primera mitad, ¿no? Un, un, un Brady que cuando lo presiona, se sale a decir que le grita a los árbitros, que lanza intercepciones. Este partido, como le dije al principio, tuvo que, haberse, tuvo que haberse terminado por 27, 30 puntos de diferencia. No nada más... No, nada más fue lo último. Fueron, fueron tantos detalles que, que los Rams le abrían y le abrían y le abrían, y le abrían a la puerta. Empezando por el, después de la primera intersección de Brady, el fumble de K-Makers antes de la primera mitad en la yarda 1. Esos eran puntos seguros. Que por cierto, el over-under en la primera mitad estaba en 23 y medio. Entonces, imagínate, el over Se quedan 23. Se quedan 23. Después viene el, el de fútbol Cooper de Copecock. Después mm. viene el mal snap pastafo Después viene Matt Gay que es pateador. Lo nombraron All Pro en un field goal de 47 yardas se queda corto. O sea pateando en. en ¿Alguna Tampa? vez
2: te había tocado ver? Esa era la pregunta que les quería hacer. Yo, o sea sí me ha tocado ver los que o sea,
1: se sí, quedan corto. Sí en Chicago. No en...
2: no pero de 47 yardas y sin sí, nieve.
1: Chicago, Sí. Nada sí, y que sí, se queda corto es muy increíble. 47, más gay que, que, repito, es All Pro, lo nombraron All Pro. Se queda corto. Y después, el, el, el otro el otro fútbol de, de, de K-Maker. No lo creías. O sea, decían, yo creo, yo, yo sí creo que enfrentar a Tom Brady te dé un poquito de pánico, de respeto, de nervio. Pero lo ayer fue anormal, ¿no? O sea, yo, 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 si, si, si Tampa Bay hubiera regresado El partido de ayer Hubiera sido todavía mucho más Improbable que haber regresado El que regresaron el Super Bowl con la planta El de ayer no tenía ninguna Lógica, había y por ahí. Y termina Ahora. con dos disparos De, de Stafford al Copper Cup Que tampoco no lo puedes creer O sea, no puedes creer que, que Un equipo después de regresar con esa improbabilidad Falle en ese momento, intentando un blitzero, que no lo ejecutan bien. No, no lo puedes creer cómo acabó ese partido, pero bueno, los Rams salieron victoriosos y Tom Brady se queda en el camino y, y evalúa su futuro, ¿no? Porque mucho antes del partido se hablaba de que podría ser ya el último de Tom Brady y habrá, habrá que esperar el tiempo a ver cómo se vuelve a ser.
2: A ver, yo, yo les pregunto rápido, si tú tuvieras que apostar en este momento, ¿apostarías a que se retira o que no, Jan?
0: Yo apostaría que a que a que no se retira.
1: Tú, Joshua. Yo también creo que no, pero dependerá mucho de dependerá mucho de, de lo que sucede en temporada baja. O sea, tan para para este año trajo a todos los que eran Y todo eso, para el próximo año no va a ser tan fácil. No, no va a ser tan fácil retener a todos, incluso. Eh, que el mismo Byron Leswich se vaya, porque es un factor. Entonces, creo que, creo que hay que esperarnos a ver que sucede pero hoy apostaría que no. Si hubiera ganado el Super Bowl, apostaría que sí. Apostaría.
0: Sí. Exacto. Lo, lo que pasa es que me, me, me suena raro, o pensaría yo, entendiendo cómo se ha comportado Brady y este, toda su carrera, no creo que quiera cerrar así como cerró, porque como dice Joshua, y no voy a repetir nada del análisis de este... Pues, para mí fueron muy superiores los Rams, ya lo dijo Joshua, enumeró sus errores, que por cierto, a ese punto creí, yo, mi querido Jack, es, ahora bien, ¿no les parece que es una copia al carbón del partido que dieron con los 49ers, el último de temporada regular?, o sea, muy dominantes y después ellos solitos se encargan de... De, de,
1: de complicarse.
0: De complicarse sí. y, bueno, en el caso de 49ers lo capitalizaron al final del camino y acaban por ganar sí. y, es lo, y ese partido es lo que nos tiene aquí.
2: Y Tampa lo capitalizó, digo, a fin de cuentas realmente lograron regresar de un déficit de 24 puntos. Claro que no eh, obtuvieron la miel final, ¿no? O, o la victoria, pero, híjole, o sea... Lo, lo, lo sorprendente si te pones a pensarlo Y ahorita sí haciendo una, una recapitulación de estos tres partidos Es el primer equipo permite nueve sacks Y, gana, y es capaz de ganar el encuentro ¿no? Te vas al segundo partido y dices Híjole, es un equipo cuya ofensiva solo produjo seis puntos Y ganó el partido Te vas al tercero y dices Un equipo que permitió, o bueno, que entregó el balón cuatro veces y gana el partido o sea Así de extremos fueron las situaciones en las, que, en las que te tienes que topar En estos partidos Ni hablar de la que vamos a llegar en, en unos momentos Eso. Pero definitivo Creo que los Rams se tienen que preocupar De lo que les está pasando En la segunda mitad Sobre todo en, en, eh, en estos partidos recientes Porque si te pones a pensar Es opuesto A lo que ha predicado Y lo que los números de Sean McVay Han sido en su carrera es un cuate que antes del partido contra San Francisco, de 45 veces que iba ganando en medio tiempo, las 45 salía avante. Y lo, lo recuperó la semana eh, pasada en contra de Arizona. Y en esta se veían en, en la misma tónica. Entonces, algo les está pasando. Que sí, entiendo que dices, oye, no es normal... Eh, Cómo se, se les empezó a hacer de pollo conforme fue avanzando el partido parecía una crónica de cómo regalarle un partido a Tom Brady superior al del Super Bowl como, como decían o sea, estaba impresionante cómo estaban pudiendo avanzar y lo que sí es que al final creo que Tampa Bay se muere con lo que los hace fuertes que ellos normalmente es un equipo que blitzea con, con regularidad importante prácticamente en 4 de cada 10 jugadas que son por aire, mandan blitz agresivos, y eso es lo que les cuesta. Claramente no lo ejecutan de la mejor manera. Y, híjole, otro de los elementos clave a lo largo del día y de, y de los partidos que podremos platicar, ha sido cómo los, los, los cornerbacks y los safeties se quebraban en el campo en pases largos. O sea, los dejaron varios receptores viendo visiones entre resbalones, eh, que les cortaban la cintura, lo que tú quieras. Uno de esos sucedió en ese tiro final con Cooper Cup. Y para mí lo más destacado en ese partido, independientemente de todo, o sea, yo creo que Matthew Stafford se sacude ahora sí cualquier eh, cualquier eh, vestigio de lo que eran los Leones de Detroit, no. Eh, cualquier mensaje de oye, ya viene el choker, ya viene el... o sea, cuando salió el centro que le mandaron el centro mal y 20 yardas para atrás, se tiene que aventar y todo el rollo, dices, híjole digo, no, no tiró intercepciones que era tremendo para él, pero contra Arizona tuvo un partido por nota y aquí tuvo un gran partido, termina con más de 300 yardas completa 28 a 38 pases tiene sus dos pases de touchdown más que además, hace un coreback stick y lo hace de buena manera y tiene su touchdown, pero sobre todo la compostura con la que salió en esos últimos 30 segundos para mandarle los dos pases a Cooper Cup creo que todas las elecciones que dieron y, y el cambio a Jared Goff se pagó en ese partido para Sean McVay y los
0: Rams estoy completamente de acuerdo bueno y ahora pasamos a la madre de todos los partidos divisionales yo creo de la historia seguramente Yoshua que tiene memoria de elefante, no solo memoria de elefante Parece elefante el güey. Pero bueno, este, tiene carita de elefante. Nada más le faltan las orejas. Tiene orejas, orejas chiquitas hasta eso, mi querido Yoshua Maya. Oye, no eh, tengo eh, trompa grande. Oye, ya, ya sabía que ibas a decir esa. Por, por eso te puse ese centro, a ver si lo rematabas. Eh, pero tengo. bueno, mi querido Joshua, que de veras tiene una memoria privilegiada y, y, y este. y tiene todas las estadísticas muy frescas. No sé si haya habido un partido divisional. De, de, de semejante calidad este, cardíaco o sea, increíble lo que vimos ¿no? ayer por la noche sí,
1: sí, a, a ver a, han habido muy buenos partidos que se han definido en, en los últimos minutos pero, pero el fútbol americano ha evolucionado tremendamente ¿no? el fútbol americano que estamos viendo hoy no es el mismo, o sea está por supuesto, no sé, no, no, no específicamente en ronda divisional, pero Aquel Dallas San Francisco con The Cats, el drive de John Elway, que son de las más famosas, el mismo el mismo AFC Championship del 2018, cuando los Patriots ganan el Overtime en Kansas City. Fue fantástico. Pero el fútbol americano ha evolucionado mucho. No es, el, no es, el, no es lo mismo que nosotros, ¿no? lo, lo, lo de ayer fue, fue ya la consagración de que, de que estos corebacks de nueva generación. De verdad son mayormente imposibles de detener. O sea, en el momento en, el momento en que tienen apremio, que tienen necesidad de ir con una ofensiva a anotar sus pues probabilidades de detenerlo, a pesar de que sea la mejor defensa, como lo era la de Búfalo. O sea, la, la defensa de Búfalo que vimos ayer, que les recetaron 42 puntos, era la mejor defensa de, de, de la NFL. O sea, no era cualquier defensa. Pero ya en algún momento ya te quiebran, y, y sobre esto, no sé si, si quieren darme oportunidad ahorita de decirlo, o de decirlo después, pues es sobre, sobre el tema de la regla de Overtime sí quiero tocar ese tema, porque mucha gente yo creo que hay que ejemplo. cerrar
2: con eso definitivo, hay que dedicarle un buen rato okay. lo amerita, me te diría que yo lo dejamos, lo, lo dejamos ya,
1: para el final
2: me aventé un clavado, Jan eh, justo pensando okay. en partidos así nada más, no tengo la memoria de Joshua, pero sí las habilidades digitales, y hay dos que quizás en ronda divisionales se ponen, digamos, en términos históricos del tamaño de este, pero yo insisto, imagínate que los dos sucedieron un año antes de que yo naciera, así si es que yo no tuve la capacidad de verlos, sí los he visto en repeticiones. Uno es la final, bueno, era el divisional entre Chargers y Dolphins en el 81, todavía Dan Fouts estaba en esa época con los Chargers, y era un partido en donde San Diego iba ganando 24 a 0, Después, Miami le voltea el partido 38 a 31 y acaba ganando Chargers en overtime 41 a 38. Quizás ese nivel de, de digamos, de, de fortaleza en partido y de cantidad de puntos te diría que está cercano. No con el 1 y 1 que tuvimos en el de Kansas en contra de Buffalo, definitivamente. Y justo uno de los que tocaba Joshua en ese mismo año en el 81, pues tienes el partido entre 49ers y Cowboys en donde iba ganando Dallas 27-21 y Joe Montana desarrolla esta serie de 89 pases que acaba con la jugada que es conocida como The Catch con Dwight Clark. Así es que esos serían quizás los que te diría que están en esa conversación, nada más. Y sí,
1: partido de playoffs este, sin duda alguna, este está, este está en, en, en los top ¿no? está en los top, podemos recordar el milagro de la ciudad de la música podemos recordar la voltereta que le dieron los Bills a, a los Houston Oilers en ese tiempo podemos recordar muchos grandes partidos pero, pero lo de ayer fue una
0: muestra de lo que va a ser los próximos 10 años en la NFL o sea Exacto. Eh, ese es el punto, sí, es, sí, pero, es que te, te voy a poner un comentario que me. Yo estaba ca cambiando el, el, en el SAP eh, todo el tiempo el audio y, y escuchaba comentarios, eh, obviamente los de, en español, que sé que o a sea, ustedes no les gustan mucho, este, y, y en inglés. Y, ya y me gustan, control... ¿eh?
1: Quiero decirte que ¿Eh? ya me gustan, me parecen fantásticos. <risas>
0: consideras tus un, amigos. Me parece un, me parece un fantástico. Doctor. Es un idiota. Oye, y encontraba una coincidencia que decían, este, si extrañamos tener una gran rivalidad, este, Brady Manning, o bla, 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 ahí está, ¿no? Lo de Josh Allen y, y Mahomes en la americana, y, y entiendo que así será, ¿no? Son dos, dos chavos, este, con un brazo poderosísimo, con un talento increíble, Sí, eso pues, es, 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 la,
1: es la estafeta a la nueva generación, ¿no? Y suma, le ibas sí. a tener ahí a Herbert, ibas a tener también a Burro. Sí. Ahora, a estos, la, estos
0: dos en lo particular, lo, lo, con, con esto termino, tienen una... No personalidad, ya, te
2: queremos escuchar mucho.
0: No, 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 tienen una personalidad arrolladora estos chavos. O sea, yo veía lo de Josh Allen y, y, y de verdad quería llorar... Por, por la carita de decepción por cómo estaban celebrando sus, su familia, todo el rollo pero al final de camino su cara su, su expresión, su expresión corporal es, 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 un, es un tipo que me parece que va a realentar la NFL no nos va a dar mucho fútbol americano, mucha gozadera y mira que yo, nada que ver con los Bills especialmente con la americana a mí me gustan mucho más siempre los partidos de la nacional, pero estos tipos la están rompiendo
1: ¿Sabes qué, es lo, ¿Sabes qué es lo fantástico? Que, que así como sucedió con Manning y Brady, que los dos equipos se armaban no pensando en su división, pensando en la conferencia americana. O sea, los Bills saben hoy que tienen que armarse y hacer lo necesario para vencer a Mahomes. Y una de esas cosas, una de esas cosas es ser constante en la temporada. No puedes tener bandazos perdidos con Jacksonville porque no vas a recibir el partido del campeonato de en tu casa y
0: en algo no le vas a ganar a
1: este güey yo no tengo duda, este partido se juega en Búfalo y los Bills lo no ganan claro Los Bills no ganan. pero son todos esos detalles que tienes que ir solucionando y que lo solucionas con derrotas tan dolorosas como estas, para que el próximo año no vuelvas a caer en esos mismos errores. Esa derrota con Jacksonville, esas derrotas insignificantes, son las que al final de cuentas no le dieron a los Bills jugar este partido en casa, en vez de tener que ir a Roachet. Entonces, eh, es, eso es lo que más me, me encanta a mí, no que, que, que la realidad es que los que amamos la, la NFL... Sabemos que, que la liga, el deporte, está en muy buenas manos por estos dos tipos, que son los fueras de serie. Yo, yo sobre los últimos minutos, el, el, el minuto minuto 54, que es cuando anota Gabriel Davis, que por, por cierto... ¿Qué cosa pedó, lo no, de Gabriel? No, o sea,
2: ese amerita un podcast. No, no río, pero...
1: o sea, con cuatro anotaciones en, en una ronda adicional, nunca jamás... Alguien lo había hecho, no solo en esa ronda, en un partido playoff. En un partido playoff, no,
2: ¿no? play o sea, más de 200 yardas. 200 judiciales.
1: yardas. Además, además, como le revienta la cadera con ese doble uh, es, es este, orgásmico. Pero, pero eso, esos 25 puntos... Los movimientos de cadera son orgásmicos es, para ti, ¿verdad, Joshua? Sí, total. En ese minuto 54, de verdad, que fueron algo difícil de escribir. Yo no tengo palabras para escribirlo, pero todos, todos sabemos lo que sucedió. Anota Gabriel Davis y después anota Tairi y después anota este, otra vez Gabriel Davis con 13 segundos en el reloj. 13 ¿Cuántos segundos, segundos? El 13 que eran el número mágico un segundo, ya le entendiste por qué un segundo menos que lo que tuvo Dak Prescott que tuvo Dak Prescott en la última jugada, no en el último drive, o sea, era un segundo menos. Y ahí quiero ahí quiero pausar para hacer dos comentarios. Número uno, y se lo dije inmediatamente a mis hijos cuando lo estaba viendo. Los Bills se equivocaron en patear a la zona. Patear a touchdown. Tenías que patear esa jugada, ponerla en juego y bajarle cuatro segundos, que al final de cuentas cuatro segundos serán la diferencia. Independientemente si se iban a hincar en el instante o hacer lo que yo sea lo,
0: yo, lo yo lo pensé, no entendí por qué no. Tenían
1: que haber pateado pero, y poner
0: la bola en juego. No, la no pusieron la bola en juego para acabarse los, eh, el tiempo. Eso estuvo medio raro, ¿no?
2: Pero te digo algo, eso es igual de cierto para la escapada de Tyreek Hill previa.
0: No, no, no,
1: no, 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 porque... Perdón, no porque... pero sí, Joshua. No, 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 no. sí si, si tienes que jugar ahí una defensa, una defensiva prevent. La, la, la de Tyreek claro. Hill, que es la primera jugada, la primera jugada, no. eh, ellos recurrieron 44 yardas en Escucha, esos Escucha, Perdón, el,
2: el momento sí decir, en que te lo no. estoy diciendo es, y, y creo que no fui claro. Ah,
1: la escapada... Cuando Tyreek es, que, Hill se se da la escapa vuelta.
2: y anota... Tiene todo para no devolverle el balón a, a Búfalo. Si se para en la yarda uno...
1: No, bueno. no, no. No, ahí no estoy de acuerdo contigo. Cuando, cuando tienes la zona de adaptación, anota. No, te, no se te olvide...
2: No le dejes un minuto a Josh Allen contra no, timeouts.
1: No, no, no. No se no, te no, olvide no. cuántas veces han habido fumbles en la uno, cuántas veces te han parado. Si tienes, si tienes un 100%. O sea, pero necesitaban los puntos. Contra un pero 97, con ¿vas a elegir el 97? No, 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 no. Tú tienes que anotar. Siempre que tengas garantizada la anotación, anota. No pienses nada, dale dale la posibilidad a tu defensa. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Pero, número uno, el error de Búfalo, que, que al final quiero, quiero recalcar. Son errores, pero son errores muy humanos. Porque pensar que te van a empatar con tres segundos es irreal. Y la emoción que sentían en ese momento te, te saca de tu concentración. Entonces, la patada es un error. Le preguntaron a McDermott y dijo que sí lo pensaron, pero decidieron empatar a de adaptación. Me parece un error. Y lo segundo es la jugada de Travis Kelsey. Cuando juegan a las laterales, sobre todo cuidando las laterales, cuando Kansas City tenía dos, tiene dos tiempos no tenías, fuera, no tenías ninguna necesidad absoluta lo que tú tenías que hacer era ponerte enfrente de los jugadores y no permitir que lleguen a la yarda 40, porque de 57 o más, Vodka, yo creo que no lo iba a hacer de 57 o más entonces, dos árboles de Búfalo y, y lo terminan empatando en 13 segundos, es una locura. O sea, de, la verdad es que el, el, los datos que sacan varias de estadísticas, y es bien y todo eso, decía 91% de empatar el partido. Yo creo que era menos, la verdad. Pero, pero viene, viene lo del overtime, ¿no? Que cuando gana el volado Kansas City, así como cuando lo ganó los Patriots en el Super Bowl contra Atlanta, así como cuando lo ganaron los Patriots en la final de la FC en 2018, sabías que iban a votar y el partido se iba a acabar. Y aquí es en donde yo quiero hacer el hincapié, ¿no? Si yo les pongo a ustedes, olvídense del spread antes del partido, que estaba en menos uno y medio, menos dos. Si yo les pongo el spread antes, antes del partido, ese olvidémoslo. ¿Cómo sería tu spread en el momento en que se van a ver mi Kansas City ganando el volado? O sea, literalmente es menos tres y medio. ¿Sabes sí. que lo van a ganar? ¿Y sabes que van a anotar? No puede un volado decidir tanto. Y si sí lo decide. Porque no estaban en las mismas condiciones Buffalo y Kansas City en ese momento. No estaban. Búfalo estaba muerto psicológicamente después de que le empataron con 13 segundos venía de, de jugar defensa los últimos minutos 54 cuánto tiempo estuvieron en el campo corriendo y persiguiendo y con los nervios no, no, no están en las mismas circunstancias y el volado
0: hey, permíteme coincido contigo y, y, y nada más voy a agregar algo las defensivas estaban fundidas de los dos equipos. Sí, Me claro. parece que, que también si lo gana el volado Bills, también creo. También Bills ganaba. También Bills, Bills ganaba. ganaba. O sea, el creo supuesto que, que sí. creo que el que ganaba, ganaba el volado lo ganaba. Es, Entonces, ese el volado es el,
2: que el elemento que, que hay que evaluar, que es que. El que lo iba a ganar en estas condiciones era el que ganara el volado. El, Creo el, que le han Entonces ha dado entonces, un paso. Sí, el volado,
1: sí el volado está decidiendo quién va a ser el ganador. Pero, pero el punto más importante de mi argumento es el siguiente: es mucho más fácil en la NFL ofender que defender. Mucho más fácil, no puedes poner, no puedes poner en la misma balanza defender que ofender. El ofensivo sabe lo que va a hacer, el ofensivo aprovecha tus carencias, el ofensivo tiene la jugada el, en la el cabeza. El ofensivo
2: propone, el defensivo reacciona, es así el, de fácil. En, en
0: absolutamente todos los deportes, creo, excepto en el béisbol, es mucho más difícil y, 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 y mucho más cansado en el fútbol, soccer, digo, yo que es el deporte que he jugado o que jugué toda mi vida, era, se cansa mucho más el que está correteando, o sea... Es, o sea, y, y que no sabes qué va a hacer el otro entonces ese es el que acaba jodido, ¿me entiendes? Entonces, el, el que no tiene el balón es a lo que yo voy,
1: no puedes decir que la defensa que la defensa haga su chamba es más difícil de vender que vender entonces la balanza la balanza no está en las mismas circunstancias y el volado está decidiendo en mayor parte en 65-70% quién va a ganar el partido entiendo que ha sido un tema, esa regla ha cambiado durante el tiempo pero en playoffs, en playoffs, tienes que darle la bola una vez a cada ofensiva. Si tú, si tú, el que eres el que anota primero, de anotación, no crees que tu defensiva va a pagar, ve por dos. O si tú eres el que anota después y, y, y metiste el touchdown de que te puede dar el empate con un extra point, y no, no crees que tu defensiva vaya a volver a pagar, ve por dos. Si crees que tu defensiva va a ser la chamba, patea field goal en la primera. Pero los dos tienen que tener el valor, las posibilidades de ganar. Ah, si, si ganaste el volado y, y las dos primeras ofensivas fue pues field goal y field goal, o touchdown, con conversión o con extra point, y lo mismo repite el otro equipo, entonces sí ya. Porque ya le diste op oportunidad. O sea, a tiene ofensiva, razón, a tienes tu...
0: razón, pero no pero no va a suceder, ¿no? Porque Yo creo que aquí va a suceder. Ya puede decir. Ya. Yo creo que sí. Yo entonces, creo que es este que a dónde este te estás metiendo.
2: Les va es, a permitir, es. les va a permitir justo. Mira, yo creo que ya había una evolución. Porque si recuerdas antes, era el que anote primero y con tres puntos tenían. Y se volvía muy aburrido porque era sí, todavía sí. más circunstancial. Ahora, por lo menos te exigen tratar de anotar. Que como bien dicen, con equipos que ya llegan fundidos, pues es tremendo. Pero bueno, por lo menos ya habían dado ese paso de si es field goal, te devuelvo la pelota y si es tal. Yo sí los veo cambiando hacia allá, más después de un partido como este Jan, en playoffs. O sea, lo, creo que la lo en temporada recuerdo, regular. Lo, lo, se van lo a lo mantener igual. En playoffs yo creo que sí lo van a cambiar.
0: Lo, lo, recuerdo, lo recuerdo muy bien. Mira, esto que acabas de decir me, me, me da un poquito más de sentido. Que en playoffs puedan, pero solamente en playoffs, porque aquí nos estamos metiendo con un punto clave de la NFL que es que, que es más allá del deporte, que es la parte de la comercialización. ¿Me entiendes? Los, los, los partidos, digo, de playoffs, seguramente la atención está total y no hay problema. ¿Me entiendes? Pero en temporada regular no te pueden Tres, cuatro partidos, este, durar cuatro horas, cinco, sí, cuatro, sí horas no. y media. Eso, eso no va a suceder, la NFL. además, la... además supones. Porque supones, le rompes el, 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 ¿cómo se llama? el esquema.
1: Además, supones que un solo partido no te va a hacer la gran diferencia de calificar o no. O sea, si ya empataste un partido o perdiste un partido que hacía en Ponce pues aplícate el siguiente cabrón y gánalo como puedas, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, pero aquí no hay mañana. Y que yo salen con el partido que dio, o sea que afuera realmente porque el volado lo decidió sin haber tenido el balón, me parecía injusto así sí, como me sí, pareció injusto champion, literal, él no pudo haber hecho nada más nada, así como nada. me pareció me pareció injusto cuando Kansas City en el 2018 en contra de los Patriots se quedó en el borde y después de ese partido Kansas City solicitó que se revise la regla y hoy están del otro lado para mí, para mí, para mí un volado Inclina la balanza en un 15 a 20 por ciento, dependiendo de los equipos y, y, y la localidad y demás, inclina la balanza un 15 un 20 por y no puede un
0: puto volado inclinar. Tranquilo, tranqui tranquilo, Joshua, tranquilo. Dame, Ahora, te, te aseguro, Joshua, no, no te pongas mal, tienes COVID, cabrón, cálmate. Entonces, lo único que te digo es, creo que no eres el único que lo está pensando, este partido... Por, porque no creo que haya un ser humano que le guste la NFL y en este momento no esté pensando qué pinche injusticia y, y estemos llorando por dentro por lo que le pasó a Josh Allen, este, sin quitarle mérito, por, por supuesto, a Mahomes y, y, y todo el equipo de los Chiefs, pero, pero, pero yo creo que va a ser un temazo, o sea, que se va a hablar muchísimo este, en la NFL de, de este tema. no Por lo pronto, pues ya tenemos las finales de conferencia, de las cuales seguramente hablaremos el jueves, ¿no?
1: Chiefs, los Chiefs reciben su cuarta final de conferencia en años consecutivos, es la máxima marca en la historia de la NFL, nunca, nunca tengo un equipo había recibido cuatro partidos de conferencia en casa, finales de conferencia. Tres eran los Eagles de Andy Reid, aquellos de Donovan, pero, pero sí, recibí cuatro partidos de, de final de conferencia en tu casa, te habla de... De, de lo que es Mahomes de, de lo que es este equipo y este y, y nada pintan para hacer partidazos en cuestión de en cuestión de la nacional un dato que, que, que me gustó por ahí eh, solamente es la tercera ocasión que la final de la conferencia es de entre equipos divisionales, divisionales Como hace este equipo Y en las dos anteriores El que ganó Ganó el Super Bowl Fueron los re los, los Steelers que vencieron a los Ravens En 2008 cuando la ganaron A Seattle del Super Bowl y los Packers cuando vencieron a un equipo de, 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 de Illinois, no sé no sé exactamente cuál equipo, pero... Un equipo
2: de es cuyo nombre no quiero acordarme
1: de cuyo nombre ahorita no, no, no se me viene a la cabeza, el COVID me lo borró en el 2010 y después le ganaron el Galos.
0: ¿Qué se siente Joshua ver estos playoffs de la NFL y que tu equipo no sea partícipe de esto? Te vale. cedo el micrófono
1: Duele si sí, te soy sincero, duele pero pero por otro lado por otro lado ya ya ya, ya maduré que es la, es la realidad o sea ya maduré y entiendo que mi equipo no hace las cosas bien para estar en donde están nuestros equipos no entonces que, que eso que tú dices me quite el goce el disfrute no, no, de lo que vi ayer pero la verdad o sea puta, ayer ayer yo festejé todo lo que veía y estaba estaba, estaba
0: feliz con no, no sé si les pasa a, a mí ya las últimas temporadas de la nfl he, he de decir que yo y es evidente nunca fui tan fanático o sea he ido increciendo mi fanatismo por la nfl obviamente los últimos cuatro o cinco años ya es una locura eh, me entiendes pero me agarró la intensidad con la nfl ya grande o sea no desde chavito a ver Fui muy aficionado de, de, de los 49ers, eh, evidentemente por Joe Montana y demás con ese chavito, pero, per, pero ahora ya es de una intensidad y no sé si les pasa que en todos los partidos tengo un favorito. O sea, siempre encuentro algo por qué ver un partido completo de la NFL. Bueno, por supuesto, y las apuestas, claro está. No, mil, que... hablando, bien, hablando de ya, apuestas, ver, son, hablando de apuestas
2: la línea... De Ram sale dando tres y medio a San Francisco O sea, la ventaja de casa Y medio puntito más Y Kansas City le está dando 7 a Cincinnati Muy poco respeto a Joe Burrow Y uno de los grandes temas digo, mí A mí, digo, a, mí, dame,
1: a, mí dame a los dos underdogs. Sin, sin pensarlo, o sea, pero me voy a esperar a que Cincinnati suba a 7 y medio, Dame a los dos dos. yo creo que... Uno de los temas padres
2: para platicar el jueves va a ser sí, ¿cuántas veces? La, la
1: lesión tiran Matthew es clave, ¿eh? si, si esa conmoción no se recupera, es, es, es clave porque ayer Buffalo por ahí les hizo mucho daño Justo creo y que la, que que, la lo lo ofensiva que
2: le pegas al, al a gran medida de lo que puede hacer Gabriel Davis
1: fue porque sí, no fue, fue por tiran Matthew la ofensiva de los Bengals le puede hacer mucho daño a esta secundaria, sobre todo si no están tirando en Entonces, Pintan para hacer partidos fantásticos y ya que hablabas de apuestas, quedan cuatro, los Chiefs más 120 por ganar el Super Bowl, los Rams más 205, los 49ers más 440 y los Cincinnati Bengals más 840. Yo tengo un boleto con los Bengals de más 2.900. Pasaron de
2: 2.900 a 2.800, ya más 800, ahí van
1: más 8, 8, 8, 8. Ya puedo empezar a jugar este fin de semana para, para salir positivo. Pero, pero por mil pesos me lo voy a quedar hasta el Ah, segundo. vamos a con ver. todo. A ver.
0: Oigan. ¿Cuánto, ¿Cuánto te devuelve el ticket de los Bengals?
1: Ah, pues mil pesos y me devuelve 000, 29 mil. ¿Ya te devuelve wow. 29 mil? No. Ah, no, de casa out ahorita 3 mil pesos.
0: Ah, ok, ok. O sea, pero si sí, pero sí, ganan los Bengals claro, del los Super Bowl, 20. te metes 29 mil bars. No. Sí. Independientemente
1: independiente de lo que crea Yo crecí viendo Mucho a Cincinnati Y a los 49ers en el Super Bowl Dos ocasiones este, Entonces Me encantaría ese Super Bowl la verdad. Me gustaría, me, me recordaría mi, mi niñez
2: Oigan, Yo quiero aprovechar Antes de cambiar velozmente Algún otro deporte por un par de minutos Para que Joshua se sienta en casa Creo que hay que reconocer Ya que según entiendo, estamos saldados en Terce de Jotas. Yo le pagué a Jan la semana pasada, pagué las deudas que tenemos con Joshua y puedo decirles que Joshua ya me entregó mi gorra.
0: Ole, ole pozole! O sea, solo que... Solo, ¡Bravo! Solo quedo debiendo yo, la neta, yo le debo que es un jersey de los Mets o una cosa así.
1: De los Mets pero eso es antes del tercer jonás porque al final de cuentas me des una gorra de los Mets y un jersey de Lindor porque al final de cuentas la gorra sí se la termine pagando a Jack me des eso pero tú y yo tenemos un historial de apuestas pendientes larga y tendida <risa> <así> que, <risa> larga como la mía y tendida así que en, no te preocupes, por esa, ya, ya nos, ya nos iremos a ver un Yankees Mets a, a Nueva York hay... pero,
0: pero pero ahora sí tenemos que prometerlo que este 22 no se nos va sin ir, sin ir a ver, por supuesto solamente,
1: solamente que haya el Además que
2: haya, que haya, que, haya ¿no? que haya temporada, porque por lo pronto no se ve sí, para cuándo sí.
0: Se, se, se ve se ve complicado, ojalá que sea temporada, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer para curarnos la tristeza de, de, de que termine esta temporada de la NFL, no? no,
2: no Mira, creo, si es que, que les... creo que ahí vamos a tener por lo menos dos cositas que de momento están buenas, ¿no? El soccer, la verdad es que, digo, claramente lo dejamos de lado en todos los sentidos, pero en el en europeo en general hubieron tiros buenísimos el fin de semana.
0: Sí, la en Inglaterra, mayoría, ¿no? Básicamente. En Inglaterra, bueno, también. también. ¿no? En, en, en Italia, sí. En Italia Yo jugaron
2: Milan-Juventus, empató a cero, que no, pero el Inter ganó en el minuto 90. Después en Inglaterra, el Manchester United con Rashford me dio gol al 93. Que, Además bueno,
0: entró de cambio Rashford, o sea, fue una... No, no mames el partido.
2: Y lleva dos semanas consecutivas que anota gol, uno de los más criticados y apuntados en el equipo de, de los Red Devils y logra anotar. Y esa, digo, le, le, le gana el partido a West Ham, que iba en cuarto. Y es la misma semana en donde por fin el Manchester City ya eh, deja un par de puntitos por ahí. Entonces, digo, no, no que se vaya a apretar la Premier League. Bueno, por lo menos no lo espero. Pero estuvo, estuvo bueno el tiro. Y en España, creo que aquí hay doble nota que vale la pena con, considerar. no Por un lado, el Atlético de Madrid iba perdiendo 2-0 a 0 contra el Valencia quedando 25 minutos, terminan por darle la vuelta y el Real Madrid ve, ve esta mala pata, digo, juegan contra el Che por segunda vez rápidamente en la semana, juegan en la Copa del Rey, les costó uno y la mitad del otro.
0: Terrible como fueron se abajo, nos apagandas de equipo, qué horror.
2: Fueron abajo 2 a 0, eh, Karim Benzema falló un penal, al final terminan por empatar, pero lo que quería platicar con ustedes y vean la chingadera es... Hay un modus operandi de, de asaltantes en España que roban las casas de los jugadores mientras están en pleno partido. Y le tocó a Benzema ayer.
0: ¡No! Wow.
2: Y ya me metí a rascarle y parece que van como siete, ocho jugadores a los que mientras están en un partido los asaltantes aprovechan para colarse a su casa y volárselos. Le ha pasado... Ah, o sea, creo que es la segunda vez que se tratan de meter a casa a Benzema Ya le pasó a Isco, le pasó por ahí a alguien más O sea, ve la hija de putes mientras estos cuates están jugando Te digo... Te digo ¿cuál es el te problema ahí. Para pa vaciar las, las casas.
0: Te digo cuál es el problema ahí. La serie de la casa de papel. Estos españoles ven demasiadas pinches series y demasiadas aventuras. Porque, <risa> porque imagínate lo que tienes que hacer, güey, para meterte a la casa de un jugador que seguramente está en una privada y en un. O sea, tiene que ser toda una logística de Yo estaba, mentiras, Yo estaba
2: pensando más, ¿te acuerdas en Italian Job? La película
1: de no, no, Oye, yo nada más quiero. Decir ¿No te acuerdas gente... de Italian
2: Job de Mark Wahlberg? La película con la que los minis salían y entonces todos los asaltos lo hacían y metían el oro en los minis. Ah,
0: ya, ¿no? ya, 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 ya me acuerdo. Pues o sea, sí, así.
2: ¿ah, esa es la que, como yo me los imaginaba más que en la casa de papel, pero entiendo lo que dices
1: yo solo quiero decirle a nuestros de mi parte este, una disculpa porque te hubiéramos escuchado eh, ya que hayan hablado de, de eso <risa> nada más eso. <risa> me encanta de me
2: encanta porque te voy a decir algo le duele pero ahí en Twitter lo ves publicando sus quinielas de la Liga MX entonces nada más es porque hay. Pero no quiero hablar de fútbol, de
0: fútbol. Porque no quiere que lleguemos a la Liga MX y hablemos del América, cabrón. Ya, o, ya, sea, ya. No ya, chingues, o sea, no me chingues, güey.
1: Acabó el tiempo y, y el COVID. Creo que si sigo hablando, se va a traspasar por el micrófono hacia ustedes. <risa> pero,
2: pero espérate un, un segundo, <risa> por favor. No voy a hablar de Liga MX, Joshua, te lo juro. No es el objetivo de este momento. Hay suficiente. El, lo, te quería hacer una pregunta de básquetbol, si estás dispuesto a contestarme. Y si no, no. Y ya.
1: Ya, a ver, a ver rápido, se, me hizo,
2: se me hizo rarísimo el último cuarto del partido entre el Jazz y Warriors de ayer. O sea, era un tiro en donde estaban anotando 50 puntos por cuarto y el último cuarto anotan 28 puntos entre los dos. Acaba con una jugada en donde eh, Bogdanovich falla el triple, que le hubiera dado la vuelta, pero digo... Sí, me aventé unos minutos ya que acabó el de Kansas. Yo vi que ya tú no. Estuvo,
1: estuvo loco, pero los dos equipos tienen muchas bajas, sobre todo no tener ahí a Donovan Mitchell. La, la realidad es que sí, la, la NBA la está pasando medio mal con el tema de COVID y las lesiones y todo eso. Eh, incluso los Bulls, ¿no? Perdieron en Orlando. Después de lo que pasó el sábado, como Grayson Allen reventó a, a Caruso, ocho semanas fuera. Pero bueno, hablamos del jueves, metemos algo en NBA, vámonos vámonos. ¿Qué insulto, fuera, vámonos.
2: qué insulto que truene un cuate, lo ponga ocho semanas fuera Y lo suspendan, y un, partido. Lo suspendan un partido, pero bueno nada, mamá.
1: Vámonos
0: una Oiga, abrazo, Los quiero, recupérense todos ustedes y sus familias Y esto lo digo de verdad, y a todos los que están pasando por, por el tema del COVID Cuídense muchísimo por favor, hay que seguirse cuidando y si están enfermos, tómenselo en serio y cuídense mucho.
2: No nos mandes besos, Joshua, porque a lo mejor nos contagias, cabrón. Sí,
0: estoy sí, es... sí, no. Ay.